0: Tan especial que nos permite activar la fe, la esperanza del individuo que no ha usado para tener una vida idónea, ¿no? Es lo que nos permite este proyecto. Humildemente intentamos aportar a tu vida a pesar de que sabemos que tú sabes todo, toca decírtelo para que reactives y, y, y pienses de otra manera y de pronto creas que sí lo puedes hacer. Y al creer que lo puedes hacer, pues se ve el milagro del de aplicar el principio porque si crees que puedes pues se da es algo que no es no, no es algo nuevo yo no voy a decir nada nuevo voy a, a orientar toda la conferencia a, a, a ese concepto que está ahí y es que el éxito es un acto de amor propio ser exitoso no es un concepto ni siquiera eh, es, para mí el éxito es más espiritual que incluso económico no hay nada que robe más la autoestima de un individuo que la pobreza y no hay nada que debilite más a un individuo que la escasez. Y no hay nada que le robe más la fe a un individuo que la adversidad. Y, y por eso se vuelve obligatorio ser exitoso. Y se vuelve un acto de amor propio. O sea, el éxito va más allá de, de, de un contexto mental. El éxito es mucho más espiritual. Desde mi perspectiva, la espiritualidad aplicada al éxito magnifica al individuo y lo hace pleno. Poder hacerse exitoso y espiritual al mismo tiempo que este proyecto lo permite creo que es el, lo que deberíamos tener como mensaje independiente del negocio en tu corazón y saber que ser exitoso no es una cuestión de, de, de elección sino una obligación no es una cuestión de elección ser exitoso porque hay algo que es sumamente importante y es entender que ya estamos vivos o sea, tú ya estás... Aquí. Tengo una mala noticia. Estás aquí. Ya no te puedes devolver. Aunque el individuo tiene libre albedrío incluso con el suicidio. Como una opción en su vida. Una de las cosas que más despertaron interés en mí, en querer aportar a la humanidad, fue un caso que se dio en Colombia. Hugo me dio permiso de decir lo que quisiera. Yo le pregunté. Y me hacen acordar de este caso. En Colombia, hace cuatro meses, una mujer se suicidó con su hijo de 10 años. Se tiraron de un puente. Yo nunca pensé que algo pudiera tocarme tanto en la vida sin yo conocerlo. Yo literalmente se partió mi alma en dos ese día. Yo lloraba del de, de impacto. Porque no podía entender cómo un individuo puede tomar una decisión de esas. Y ese día yo tomé la decisión más grande de mi vida que es la que guía hoy todas mis decisiones, y es que yo decidí morir haciendo que otros quieran vivir Esa es mi mayor decisión. Yo hoy no duermo. Yo soy un apasionado de, de dar contenido, de dar frases de poder. Yo no sé si una frase de poder te despierte. Yo no sé si un video te despierte. Y por eso soy así, como me he metido de lleno en eso, porque para que esa mujer hubiera decidido eso, pasaron dos cosas en su vida. Y era una, no tener fe. ¿Sí? Haber anulado la posibilidad de que existiera algo superior que pudiera cambiar su vida. Claro, ella anuló la opción del milagro. O sea, ella dijo, no hay milagro, no hay opción. Desde un plano, un poco de una dimensión espiritual, ella elimina la, la opción del milagro. Esa es entendible desde el punto de vista de que cada vez es más difícil creer, con tanta lo que nos debe unir, más nos divide. O sea, el concepto de Dios divide la humanidad. Hoy en día hay unas divisiones enormes. Pero independientemente de eso, vámonos a un plano terrenal que es el que nos compete. Y es que ella no tenía una oportunidad. Porque en su mente aparecían dos opciones. No hay nada milagroso que me salve y no tengo ninguna opción. Y ellos decía ¿por qué no le dieron el plan? ¿Por qué no le dieron el plan? Ustedes han escuchado a la historia de mi mentor. José Bobadilla, que él estuvo a punto de suicidarse, llorando, pedía una oportunidad y lo que se le vino a la mente fue hambre. Yo tengo una historia muy cercana de alguien que eh, el proyecto también le generó estuvo a punto de un infarto, le dio un infarto y en ese proceso de pensar qué podría hacer para cambiar su vida, le pues apareció el negocio. No porque el negocio sea milagroso, sino porque nos empieza a poner en el frente los principios para jugar el juego de la vida. Y cuando tú entiendes los principios, cuando tú empiezas a entender los principios, tú empiezas a sentir esperanza, porque cada principio trae promesa. Todos los principios. Si yo siembro, cosecho. Si yo siembro limones, cosecho limones. Y yo siento en mi corazón de que voy a recoger los limones, ¿cierto? No tengo duda de eso y estoy tan claro porque estoy aplicando, ¿qué? Un principio, una ley. Lo que más nos genera esperanza dentro de este vehículo económico es entender los principios, es educarnos y el entendimiento genera crecimiento. Y lo primero que yo quiero que entiendas hoy es que el éxito es un acto de amor propio. Tú te tienes que hacer exitoso te tienes que hacer exitoso, con esta oportunidad, con esta oportunidad, y de eso vamos a hablar, vamos a hablar de, de lo que, después de entender que el éxito tiene que ser un acto de amor propio, yo te voy a intentar decir qué te puede ayudar a tener éxito en este negocio, y qué principios para mí fueron contundentes para empezar a sentir que lo iba a lograr, y el primero de ellos fue que toda acción consistente hecha a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. Eso para mí es muy claro. Yo sé que lo dije como para que no lo copien. Pero te lo, te lo voy a explicar un poco. ¿Alguien de aquí sabe escribir? Ok, ¿qué hacía Gabriel García Márquez? ¿Qué hacía? Escribir. Ahora, ¿alguien de aquí sabe correr? ¿Sí? ¿Sí? Todos. Correr en la extensión de caminar. ¿Qué hacía Usain Ball? Correr. ¿Exitosos? Sí. ¿Qué hacían? Escribir, correr. La diferencia radica en que cuando ya comprendo lo que tengo que hacer, mire qué cosa tan simple lo que voy a decir, hacerlo. Hacerlo. Mujeres, una pregunta boba de éxito, pero nos va a ayudar a entender el éxito. ¿A ustedes les gusta la cola dura o blandita? ¿Cómo les gusta? O sea, si ustedes o sea, pudieran decidir, dije, o sea, yo, ustedes dicen, yo quiero la cola dura. Yo no conozco ninguna mujer que diga, no, yo la quiero flojita, con celulitis y estrías. ¿Cierto que no? ¿Alguna que piense eso? ¿Alguna que lo haya anhelado? No. ¿Y entonces? mira, les tengo una noticia ojo, no, es para que hagamos eso se llama elevar el nivel de conciencia mira las sentadillas son gratis una dos tres, Y aprietan la cola son gratis tú la puedes hacer, hay una cosa que se llama estocada haces así es gratis hay algo que se llama squat, eh, squat sumo aquí, gratis uno coge una escalera en la casa, sube un escalón y hace así, y es gratis, el skipping es gratis, correr es gratis, gratis, una hora diaria, cola dura, abdomen plano, corazón sano, gratis, el éxito es gratis. ¿Por qué nos educamos tanto para que la mente reconozca lo que la conciencia ya sabe? Estamos intentando colocar en la mente del individuo los principios para que se acerque a cumplirlos. Copio bien grande, entre más estudio los principios, más cerca estoy de cumplirlos. Es por eso que estudiamos los principios. Es para que puedas alinear tus acciones con tus anhelos. Es para eso que nos educamos. Y utilizamos miles de metáforas, analogías, para decirte lo mismo. Claro que suena un poquito ofensivo lo de la cola, pero es reptiliano, intenta anclar en tu mente que tú no tienes el cuerpo que quieres, no porque no puedas, sino porque no te da la gana. Y así pasa al éxito de este proyecto empresarial. Te hablo desde allí para que te des cuenta que nunca el problema es lo que hay que hacer, sino lo que hay que ser. Y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Y cómo poder desarrollar esa habilidad siendo consciente? Por eso hablamos tanto de despertar, de ser conscientes, Hablamos de eso muchísimo porque lo que hace despertar a un individuo es la capacidad de observar lo que piensa, siente y hace y ser consciente, solo se define ser consciente cuando el individuo redirecciona su acción basado en el principio. Si el individuo redirecciona la acción ve, ve que va a cometer un error y lo comete técnicamente es inconsciente es consciente cuando él redirecciona la acción y hace lo correcto la conciencia su obligación su papel su carácter su diseño es para emanar lo correcto lo que conocemos como ego que es el pana de la mente el falso yo que hemos escuchado es el que te inclina Hacerlo no correcto. Y ahí ese es el juego en el que yo mantengo. Y en esa línea delgada es que yo mantengo. ¿Por qué hablo de las sentadillas para la cola? Porque ahí se entrena la conciencia. Se entrena cuando me dicen, ¿quieres una facturita? Ahí se entrena la conciencia. Si yo entro de mi anhelo, quiero mejor cuerpo. ¿Qué es el éxito? Saber lo que quiero y conseguirlo. ¿Qué es el éxito? Lograr un fin deseado. Claramente hemos escuchado miles de definiciones. La de Luis Costa, que viene desde Jagger que Hemos escuchado la, relación, la, la, la realización progresiva de un sueño. Pues claramente es alinear mis acciones con el objetivo. Y ahí es donde me tengo que hacer consciente. ¿Dónde me tengo que hacer consciente? Cuando digo, quiero bajar de peso... Y me dicen facturas y yo digo no facturas. Pero es incoherente, o sea, inconsciente, que yo diga yo quiero bajar de peso y me digan facturas y yo diga... Eh. Y es aterrador ver el individuo cómo no traslada sus decisiones en el futuro. La mejor forma de ser consciente y, de, y de intentar evaluar nuestras decisiones con respecto a si estoy siendo consciente de aplicando los principios, es proyectar la decisión en el tiempo. Ningún individuo desea enfermedad, pero sus acciones están más cercanas a ser enfermo que a tener salud. La salud es un, o sea, es un trofeo que se gana. Está diseñado, está clarísimo. Incluso nos lo entregan desde el principio, pero lo vamos perdiendo día a día, ¿no? Como la paz, como la... O sea, nosotros nacemos con salud, nacemos con amor, nacemos con paz, nacemos con esperanza. Pero nosotros, con nuestras acciones, nos alejamos de eso. Nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando. ¿Qué me encanta de este negocio? Que la educación me empieza como a acercarme. hacer la sociedad y la cultura, en la educación tradicional, el sistema, te aleja de quién eres. Te aleja de quién eres. Este proyecto empresarial, a través de su sistema educativo y la atmósfera, y el mismo hacer del negocio, la misma, in in la misma intención de construirnos nos va acercando a volver a ser lo que somos. Entre más llegues a ser, ¿quién eres realmente? Más cerca estás de ser diamante. Y es eso lo que hace la educación. Nos va acercando a quién eres. Incluso hay un principio espiritual que dice que si nosotros todos pusiéramos ese horizonte de lograr ese carácter meta de volvernos la mejor versión de nosotros mismos, pues el nivel de unicidad sería altísimo y el nivel de amor entre todos nosotros sería altísimo. Porque todos, o sea, claramente todos, eh, es, empezaríamos a amar de otra manera. Permítame hacer un poquito de filosofía con respecto a eso, y voy a definir filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría. Y, y cuando estamos filosofando, estamos intentando eh, como sacar los principios, como decantarlos, como, como mirarlos, saber cómo, ¿Qué era lo que hacían los filósofos. Los filósofos definieron leyes solo mirando el cielo. Por ejemplo, hay una ley que se define solamente mirando las nubes, y es la ley de impermanencia. Tú miras las nubes y tú ves que eso nunca se queda quieto. Ahí te das cuenta que todo pasa. Y es un principio que hemos escuchado. ¿Alguien ha escuchado que todo pasa? pero ¿cuánto lo aplicas en las circunstancias de dolor? Y ahí es cuando no hay conocimiento, ahí es cuando no hay conciencia. O sea, cuando hay conciencia es cuando aplico el principio. Y volvamos al punto, y, y al punto que quería filosofar un poco, que me enamora que y me demoré muchos años en entenderlo. Sé que es profundo lo que estamos hablando, pero no hay nada mejor que llegar a este negocio por la puerta correcta. Cuando tú ves el fondo y no la forma y te logras enamorar de la forma del negocio, tú nunca te vas. Si tú solamente ves la forma, cualquier negocio es mejor. El fondo de este proyecto es lo que hace que nos quedemos y lo que nos apasiona tanto. Es, es, he tenido la oportunidad en los últimos tres años de viajar por todo el mundo. Principalmente América. Cada 15 días viajo, viajo como me apasiona tanto eh, de poder aportar a la vida de las personas, acepto las invitaciones y no, no me escatimo en pagar el precio que haya que pagar para ir a hacer la oratoria. No lo hago por dinero, lo hago porque me apasiona. Es mi propósito de vida. Yo me demoré mucho en entender esto, y por eso estoy hablando de los nuevos, porque cuando yo llegué a este negocio, yo llegué con espasmo emocional y con espasmo espiritual. No quería sino a mi esposa, mi mamá me dio cabía, mis hermanos quedaban prendidos de la camiseta de mi mamá y mi papá prendido de un dedo de mi hermano y no cabía nadie más. No tenía alto nivel de amor, realmente era muy ajeno a mí. Y socialmente, en el éxito tradicional, el amor es ridículo, el amor no aporta a las habilidades empresariales. Yo recuerdo el día que renuncié a mi empleo para dedicarme a este negocio, yo le pregunté, yo, quería, yo solamente le hice una pregunta antes de revisar y le dije, ¿qué te importa como persona? Y me dijo, pero empleado? ¿Qué tiene que ver eso? Y yo, ok, gracias, me has dado la respuesta. Muchas gracias, me voy de aquí. Yo sé que lo hemos escuchado, pero quiero decírtelo, quiero entregártelo. Y es que haciendo todo ese recorrido, pude afirmar uno de los principios que está ante los ojos de nosotros más poderosos, pero que nos negamos a Él. Y es que somos únicos, y que somos perfectos. Cada individuo. Yo no me había percatado de eso hasta cuando empecé a viajar, y a viajar, y yo decía, mira, nadie, o sea, ¿nadie se parece a andré Pero empecé a notar que nadie se parece a nadie. Cuando yo entré a este proyecto y quiero confesar de más mayor profundo de mi corazón, yo comparaba, yo miraba, yo evaluaba. Yo estaba en la... Mi, con, mi actitud, mi, mi educación tradicional y mi estatus y mi proceso profesional me llevaban a, a hacer juicios de valor. Y lo más estúpido era que eso generaba emociones. Claro, porque si yo te, te digo que tú no eres como yo quisiera que fueras, eso me generó una emoción. O sea, el concepto de cae mal. ¿Se, ¿se entiende? Y eso empezó a, me, a menguar, a menguar, a menguar en mi vida, a menguar, a menguar, a menguar. Yo siento amor profundo por cualquier individuo, o sea, a menguar, a menguar, a menguar. Pero no era así. Si alguien me preguntara cuál sería la estrategia más grande para construir este negocio, yo diría que amar más. Pregunta, ¿alguien de aquí se va y se cepilla? ¿Alguien de aquí se va y se cepilla? Sí. Ok, ¿hasta cuándo? Toda la vida. ¿Conocen a alguien que haga lo mismo? ¿Quiénes? Todo el mundo. Entonces, si yo tuviera la capacidad de amar a todo el mundo, ¿a cuántos podría auspiciar? A todo el mundo. El principio es el siguiente, lo que aprecio, me aprecia. Lo que aprecio, me aprecia. Y eso es algo difícil de entender. Nosotros llegamos a este negocio y empezamos a hacer un negocio de una manera muy técnica, pero no hay mejor forma de crecer en este proyecto empresarial que amar a la gente. Qué increíble cómo ningún individuo es ajeno a vivir el amor, a vivir esa experiencia. Ojo, ¿qué son principios? Los principios son llaves, reglas, claves en el juego de la vida que no son subjetivos, son eternos no son culturales no dependen de país aplican en todo individuo y por toda la humanidad o sea el principio de siembra y cosecha toda la vida ha existido y nunca va a dejar de existir, hace mil años se siembra limones, hace mil años se cosechaba limones y hoy mil años después, dos mil años después se siembra limones y se cosecha Limones, en la China, en Rusia, en Colombia, ¿se comprende? Ser único es un principio que es el primer baluarte que necesitas sentir en tu corazón para que puedas tener éxito. O sea, tú ya eres perfecto, es lo que te quiero decir. Lo que yo te quiero decir es que tú, tal cual como eres, ya eres perfecto y puedes ser exitoso, exactamente tal cual como eres. El mayor error del éxito es creer que es para pocos. El mayor error de la gente, la gente que no consigue éxito, es porque en el fondo tiene una creencia limitante que le hace sentir de que él no es tan bueno, que no tiene las habilidades para hacerlo. Y te tengo una buena noticia. Tú eres perfecto, porque eres único. Si tú empiezas desde ahí, crees ese punto te garantizo el éxito. El problema es que no lo crees. ¿Sabes para qué te educas? Para eso. Para que empieces a descubrir que si sí eres único. Para que empieces a ser auténtico. No hay nada que acerque más a un individuo a ser diamante que la autenticidad. La capacidad de, de liberarse y ser él. Y ese punto es importante, o sea, tú eres único, y eso para mí lo quería comentar, porque ahora que yo venía yo decía, ¿qué le puedo decir a Argentina? ¿Qué le puedo decir? Y el primer principio es que la autoestima sí es importante en el éxito, pero la palabra lo dice clarísimo, autoestima. La autoestima son actos conscientes de amor propio. ¿Te amas? ¿Tú te amas? O tú bien, o sea, no hay nada más, o sea, yo quiero, incluso, tengo en estos momentos, estoy en una etapa de mi vida que tengo dotes de humildad, o sea, estoy en la etapa más humilde. El juego de las, de los eventos, no es que tú aplaudas a quien viene. El juego de los eventos, no es que tú digas, qué bueno ese, acá le dicen, crá, máquina, copado. No es ese. El juego es que tú entiendas los principios para que tu vida cambie. No es para que nos aplaudas. es para que tú digas, yo soy único, yo me voy a ser exitoso porque me amo, yo me voy a educar porque quiero entender los principios, yo voy a poner la acción porque es lo que me hace lograr el resultado. Y he llegado a la conclusión, y por qué estoy hablando del amor en este concepto, es que la falta de acción es falta de amor propio. Cuando tú no pones acción es porque no te amas. Cuando tú no pones acción es porque tú lo que le estás diciendo al universo, a la vida, es yo me amo poquito y no me lo merezco. Porque si tu vida, tu familia, tus hijos no son razón suficiente para darla toda, entonces ¿qué es razón? Si no es esa la razón, entonces ¿cuál es la razón? pues si no pongo acción es porque no me amo. Y permítame decirlo, no lo tomen a mal, ni extremista. Pero fumar, tomar, comer mal, es falta de amor. Que a los 60 años, si tú medio te haces un poquito consciente, te vas a dar cuenta que te va a pasar factura, no pastelitos, sino factura de verdad. Y esa factura va a ser enfermedad, condiciones económicas adversas por la cantidad de medicamentos, estética, eh. Totalmente contra la que querías. Y terminas viviendo una vida que no querías. Hay algo tan riesgoso en el juego de la vida. Y es que las personas que juegan a vivir la vida a través de lo que les gusta. Terminan viviendo lo que no les gusta. No hay nada más peligroso que hacer lo que nos gusta. Y el éxito tiene una condición. Y es que no hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos lleva al éxito. Voy a explicarlo. A mí me gusta un ejemplo, la Coca-Cola. Pero si tomo todos los días Coca-Cola, ¿por qué me gusta? Voy a tener diabetes. ¿Me gusta la diabetes? No. ¿Qué me gustaba? La Coca-Cola. ¿Se comprende? Fumar. Me gusta fumar. Me relaja. Sí, me ayuda. Hoy. Si hago solo lo que me gusta, fumo, 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 cáncer. ¿Me gusta el cáncer? No. Por eso no hay nada más peligroso que hacer solamente lo que te gusta. Si comes chicharrón, 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 ¿se entiende? Carne gordita, gordo, gordo, chorizo, dale, dale. Wow, rico, vino, carne, carne, me gusta, me gusta, vino, carne, carne, me gusta. Termina triglicéridos altos. Colesterol venas tapadas. ¿Te gusta? Y entonces, ¿para qué nos hacemos conscientes? Para no hacer lo que nos gusta, sino para hacer lo correcto. ¿Qué es correcto? Lo que en el largo y mediano plazo sea lo mejor para mí y para los demás. No es un tema de religión, es un tema de principio. Lo correcto lo determina su resultado. Lo correcto se revela si tú haces sentadillas las piernas se ponen duras la cola se pone dura se revela si no lo hago se pone flácido se revela y no hay juicio no es juicio es que te hagas consciente que tus decisiones determinan tu futuro es que te hagas consciente de que tus decisiones y tus emociones son tu propio castigo no hay un Dios castigador no cuando tú tienes envidia odio rabia esa misma emoción, ese mismo veneno, ya es el propio castigo, porque el que se siente mal es uno. Entonces empezamos a vivir un juego de la vida, donde soy víctima o soy victorioso, donde soy vencedor, donde soy vencido. ¿Cuál escoges? ¿Por qué este proyecto es tan espectacular? Porque nos ponen a moscas como estas para que nos digan estos principios. ¿Sabes? Allá afuera no te lo van a decir. Porque la economía tradicional te necesita dormir. Y te venden la salud. Pero no venden el cigarrillo. Y no hay necesidad de comer en salud. ¿Se comprende? Pero el problema no es del gobierno. El problema es que tú no despiertas. Ese es el problema. Cuando uno despierta en este proyecto consumir. Comercializar poco o mucho, conectar más personas a la educación y a consumir a comercializar se hace fácil. ¿Cuándo es difícil? Cuando yo ni siquiera me entiendo yo. ¿Cuándo es difícil? Cuando todo es más, más fuerte que yo. La habilidad más grande que se debe desarrollar en la vida y en este proyecto es aprender a pensar en lo que piensas y ser más inteligente que tu cerebro y que tu cuerpo. Tú tienes que ser más inteligente que tu cerebro. Tu cerebro quiere ver Netflix. No eres tú. Yo me leí un libro que se llama La 6M del Éxito. Y ese libro habla de un sistema que tenemos en el cerebro, un sistema que se llama Sara. No recuerdo exactamente la traducción. Es más o menos como sistema articulador relativo ascendente, un sistema archivador relativo ascendente. Que lo que hace es que el cerebro pues es adicto a ese tipo de, de entretenimiento si yo no soy más inteligente que mi cerebro fácilmente puedo ver televisión de más si yo no soy más inteligente que mi cerebro puedo comer de más yo puedo estar lleno pero mi cerebro me dice oh de poquito el cerebro es como un perro el cerebro es como un perro que si no se entiende y tú le empiezas a dar galletas, él se vuelve fastidioso y tú caes en la trampa de la galleta. Te voy a explicar el juego. Yo me, yo me la empecé a pillar porque yo he tenido diferentes momentos en mi vida y la mejor forma de ser consciente, observar, observar la vida en sí misma que hace consciente. Y yo me hice consciente de un principio de que cómo ser más inteligente que el cerebro. Mira, normalmente nosotros dormimos hasta temprano en semana y el fin de semana dormimos más tarde, ¿cierto que sí? Lo que hacemos el domingo es coger una galleta y darlesela al cerebro, o sea, como un perrito, es él le das la galleta, adivina qué pasa el martes o el miércoles, el cerebro quiere qué, dormir, Y entonces poquito, y te, tú le das una galleta el miércoles y no te das cuenta, cuando menos pienses tú ya quieres dormir, hasta esta tarde cuándo?, todos los días. Cuando tú te levantas todos los días a la misma hora, el cerebro no puede volver a influir. Se le olvida, porque el cerebro queda condicionado a ese aspecto. Lo a pasa con la comida y el marketing lo sabe. ¿Sabe qué sabe el marketing? Que tú antes trabajabas toda la semana, pero para la depresión de la monotonía, el fin de semana vas a un asado con colteros. Ya lo sabe el marketing. Entonces el marketing te dice happy hour, martes y jueves after office. Entonces, como ya te pasa, tú caes en la trampa. Te Ya es martes, jueves, sábado. Y haces es el juego de azar, así son los casinos. La gente que termina siendo dominada por cualquier vicio es porque su cerebro fue más inteligente que él. No le ganó el juego al cerebro. De las cosas a las que más le debes ganar. No solo para el éxito en ambos, sino en cualquier cosa en la vida. Es aprender a ganarle a tu cerebro. Ser más inteligente que tu cerebro. Aprender a pensar en lo que piensas. Observar cuando tu cerebro te dice, tengo hambre. Y tú evalúas si realmente tienes hambre. No a dejar que el cerebro tenga hambre y como. Porque lo más seguro es que si evalúas, no tenías hambre. Solamente es un impulso. Cuando el cerebro está desocupado, se llena de ocio. Lo que hace este proyecto es que nos ocupa, ¿no? Y De las cosas más interesantes que yo empiezo a ver es cómo, sin darnos cuenta, cambiamos los hábitos. Y, y nace una pregunta, ¿es, ¿es tan necesario esto para el proyecto? Yo no sé si sea necesario o no, pero sí es mejor para una mejor vida. Y la visión de Amway es personas ayudando a personas a tener mejores vidas. Por eso nos educa. Porque si lo que cambiara la vida fuera el dinero, no nos educan en esto. Sencillamente, pues, facturaríamos más, construiríamos más, ganamos más dinero. Pero dinero sin conciencia es igual que no tenerlo O sea, literalmente, hablamos de eso también hoy, de que cuando hay conciencia, pues la vida es más fácil, la vida fluye, no hay problemas. Pero tenemos que empezar a despertar tú tienes que empezar a pensar si lo que haces hoy lo haces porque es correcto si lo haces es pues porque es bueno para tu vida si lo haces te edifica te hace mejor persona si lo que haces te ayuda a ser mejor y apliquémoslo directamente al negocio ¿qué te ayuda más? ¿leer o ver televisión? leer y has logrado observar cómo tu cerebro te saca de leer ¿Quién ha visto cuando uno coge el celular? Uno dice, voy a llamar un mundo, extra, viene, viene yo el dondoño, voy a llenar la orientación empresarial, la voy a llenar, lo que lo prometo. Y cogen el celular, y ya van a empezar a llamar. Y como por arte de magia, el dedo se va para el Instagram. Antes de empezar a llamar, te fundes Instagram. Y te metes a unas historias, y empiezas a seguir, seguir, seguir. Cuando menos pienses van 15 minutos. Como el cerebro está dominando tus acciones, él llega y te dice, tengo hambre. Entonces tú dices, ya voy a llamar, pero no voy a comer algo antes. Comes. Y ya. Llegaron a 5 de la tarde. Ya es hora de arreglarse. Ya llegó la orientación. No invité a nadie. Y después vamos a la línea de auspicio y le decimos, mi negocio no crece, vive. Boludo, boludo, ¿no? Che, boludo. No crece. Y como hay inconsciencia, él no logra observar que fueron sus actos. Él no logra darse cuenta. ¿Cuánto de eso eres influido? Andrés, si me pudiera dar un consejo, si tú me no pudieras decir qué puede ayudar a que mi vida cambie y que este negocio funcione, es hazte consciente. Observa todos tus actos. Evalúa cada decisión, cada pensamiento. Obsérvate bien. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo me sirve, me ayuda, me edifica, me aporta mi futuro? Cada vez. Y cuando te observes, solamente salte de ahí ya y cambia la página, pero no dejes mis oh, ojos. Se van en momentos de depresión. Se van en momentos de pereza se valen momentos de estrés de sufrimiento pero te lo voy a decir ¿cómo se vale? se vale siendo consciente yo he tenido mi momento donde digo me observo y digo uy estoy como como negativo estoy como estresado me lo voy a aguantar voy a voy a vivirlo voy a vivirlo esta media hora y lo vivo media hora y ya después le digo, ya, 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 ya. Y volvíme me conecto. ¿Se comprende? El problema es que eso te esté pasando sin que tú te des cuenta. Que sin que tú te des cuenta, y por eso a mí me encanta ese libro, me inspiró mucho, el libro de Poder de la Hora de E.C.M. porque ese libro manifiesta el diálogo correcto entre conciencia y ego entre mente y conciencia, entre mente y espíritu, esa dicotomía divina que tenemos, ese bien y mal que tenemos adentro, ese yo, ese falso yo, como lo quieran llamar. Esa vaina que nos parece que nos enloqueciera, porque porque son dos cosas hablándonos al mismo oído. Y el Cantóler lo evidencia clarísimo en un momento a los 32 años, es un momento de, de éxito aparentemente, era profesional, un MBA, y le entra una depresión y entre la depresión le entra un pensamiento y el pensamiento que le entra es suicídate. Y él cuando se va a suicidar, él alcanza a observar de que no era él, que era el ego que estaba harto de la vida. Y la conciencia empieza a hablarle, a decirle, ah, ah, ah. y ahí le da uno de los máximos principios de los cuales yo me he abrazado Y sé que muchos líderes de Argentina se han abrazado Y del mundo Y es que tú no eres tu mente Tú no eres tu mente Porque si tú fueras tu mente Estamos en peligro Porque la mente nos propone Cosas horribles A los hombres les propone Por ejemplo, tríos Alguien que le haya pasado eso por la mente Ahí sí nadie levanta la mano, ¿no? Y todos ahí Mira, la mente en una rabia te puede proponer pegarle a tu esposa. Y uno ahí como que, ¿lo hace o no lo hace? Y es que cuando la emoción supera la conciencia, ser humano actúa con incoherencia. Claro, cuando tú no eres tú, cuando la rabia está por encima de ti, cuando la emoción supera la conciencia... El ser humano actúa con incoherencia. Yo he contado en miles de tarimas eh, diferentes situaciones que ejemplifican eso. Está la historia de Jerónimo que no se quería bañar con tres años y dice que se va a ir de la casa. Yo digo, increíble. O sea, ahí se manifiesta al principio. ¿Se entiende el principio? Hay gente que... Eso que acabo de explicar es lo que hace que la gente se raje del negocio. Si de mi líder no me ayuda, me dejo tirado, me largo... ¿no? Miren, no se venden los productos, porque no hay un análisis profundo. Todos tenemos conciencia, mas no todos la usamos. Todos tenemos conciencia. Por diseño, como el aire acondicionado tiene un condensador, un transformador, unos cables, igualito, todo individuo tiene conciencia. Por diseño del creador, tú tienes conciencia, pero tiene el IVA Son principios, eso es universal. El punto es si tú lo escuchas. Así tú seas ateo. Tu conciencia se manifiesta. Porque la conciencia no es para el ego de Dios. Es para tu protección. Es como... O sea, él debe... Por diseño lo hizo. Incluso va más allá de ti. Va más allá de ti. Es para proteger la humanidad. Copia bien grande. Todas las crisis de la humanidad son crisis de conciencia. Y por eso hay conciencia. Imagínate que no hubiera conciencia. Tú me sacas la rabia, te pongo una bomba. Pero se han visto, ¿alguien ha logrado notar ese freno de manos que es la conciencia? ¿Alguien ha logrado notar eso? Si no hubiera conciencia, nosotros matábamos a nuestras cosas. A uno le da rabia, uno provoca como... ¿Alguien le ha dado eso o no? Mujeres, usted alguna vez no se ha imaginado como coger una tijera, cortarle un dedo a su esposo? ¿No tan, no tan dramático? O sea, a la mujer también le pasa, ¿cierto? Uno quisiera como hacer un accidente, ponerle la almohada en la cara y ahogarlo. ¿Alguien ha sentido eso o no? Pero también ha vivido en ese mismo momento de ira la contraparte que te dice no lo hagas. ¿Alguien ha logrado observar cuando va a mentir y algo le dice que no lo hagas, ¿por qué mientes? ¿Por, ¿Por qué se has logrado observar que algo te dice, ve un poquito más y no lees? ¿Has logrado observar cuando tu conciencia te dice, eres un mal hijo, no has llamado a tu mamá y no lo haces? Muchas veces me preguntan, mi Andrés, ¿cómo nos hacemos más conscientes con eso de Miente menos, ama más, perdona más, ayuda más, así no quieres. Acuérdate que el juego es hacer lo correcto, no lo que te gusta. Fuma menos, toma menos, haz todo lo contrario a lo que haces. Deja de ser tú, deja de ser tú. ¿Quieres ser grandes en esto? ¿Quién quiere ser grande en esto? Es una forma diferente de decir, sé tú mismo, pero al contrario. O sea, deja de ser ese que hoy no eres, ese falso yo. Cuando nos plantean ser líder Yo quiero que me digan los valores del líder Díganme los valores del líder Integridad Humildad Servicio Empatía Perseverancia Visión, amor Credibilidad Responsabilidad Auténtico Enfoque, tiene enfoque Ejemplo Disciplina, bondad Respeto, paciencia, propósito, el líder tiene el propósito. Ahora, ¿tú tienes eso? Porque el estamos hablando del éxito y en este negocio hay que entender algo. No hay éxito sin liderazgo, pero no hay liderazgo sin conciencia. El liderazgo es un estado de conciencia, el liderazgo es ser... Mi mejor yo, mi me la mejor versión de mí, gobernarme, dominarme, dominar mi cuerpo, mi mente, dominar mi ego, dominar mi cerebro, para poder llevarme a un máximo nivel. Y el líder lo que hace es que coge un individuo y lo pasa de un punto A a un punto B. Pero primero tuvo que haber hecho eso con él Y para empezar a hacer eso, para entrenar tu conciencia, empieza con actos pequeños. Amar más, perdonar más, no mentir, ayudar más. Yo empecé a hacer esa técnica. Yo he contado muchas veces esta historia, pero como nunca he venido a este grupo, estoy contando algunas cosas que posiblemente ya he escuchado en un audio. Yo recuerdo un día que llego a la casa, subo al baño, segundo piso, y se había eh, eh, acabado el jabón de manos. El jabón de manos se había acabado Y yo iba a hundir el jabón de manos y logro observar mi mente decirme que dijera lo siguiente ¡Amor! ¡Se acabó el jabón! ¿Normal? ¿Es normal? ¡Claro! ¡Es lo típico! Entonces yo llegué y observo eso pero mi conciencia en el mismo segundo llega y me dice ¿Y por qué no vas tú por él? Yo logro observar dicho momento y yo digo, yo me volví un adicto de hacer lo que mi conciencia me no dice. Les voy a decir por qué. Porque genera plenitud. Porque te hace libre. Porque te sientes libre. Porque tu conciencia te aplaude cuando te pones a dormir. Hace como, Pero recuerdo que observo ese momento yo dije, mmm, voy a ir por él. Les tengo una noticia, yo no quería ir. Mi cuerpo decía, no Andrés, vamos a bajar las escaleras. Volver a subir, si ella está abajo, es más fácil que ella la suba. Mi mente decía lo mismo. Yo, yo no logro observar, pero yo pico el jabón. Y llegué al baño con el jabón. Lo puse ahí y llegué. Y cuando estaban lavándome las manos, sentí un... Hice lo correcto. No lo que quería no lo que me gustaba no lo que mi mente decía no lo que mi cuerpo decía hice lo correcto y sentí esa sensación, desde ahí yo en todo el tiempo estoy mirando yo me quiero ganar ese trofeo, siempre siempre ando pensando eso que voy a hacer, ¿es lo correcto? claro que me equivoco y cuando me equivoco me da durísimo me, me da muy duro porque cuando tú empiezas, uno vive así y yo te diría que Despertar es vivir así. Podés observar. Yo pude ver, ver esas dos cosas, como no separarlas. Yo ya las puedo ver. Yo ya veo cuándo hago lo correcto y cuándo no. Y cuando no lo hago, me duele mucho. Hay gente que decide ser inconsciente para no sentir el dolor del cargo de la conciencia. Termina casi cautelizándome, como para que no haya una segunda voz que le diga, la estás cagando." Y empezamos a, a entrenar esa parte de nosotros de volvernos insensibles a la intuición, insensibles al espíritu, insensibles a la conciencia. Tú eres bueno por esencia, todo ser humano es bueno por esencia. Pero te vuelves insensible Y te vas alejando Y te vas alejando Entonces, ¿qué hace el sistema educativo? Venga, que usted no es así Venga, que usted es bueno Venga, que usted ama Venga, que usted tiene conciencia Venga, que usted puede Y la zanahoria son las metas Entonces si uno empieza sí, bueno, libros, Y eventos, libros, háblitos, sí, y la meta ya. y uno sabe que tiene para poder llegar allá, tiene que libros, eventos, dar el plan, ¿sí? y empieza un proceso de transformación sin darse cuenta, por una zanahoria, que es una calificación. El trofeo más grande de este proyecto es en quién te conviertes a través de conseguir la meta y no la meta. Y ese es el trofeo más grande. Cuando yo veo a Yamil, ayer yo sentía demasiada admiración yo decía lo que hace el sistema educativo con un individuo lo que hace yo decía wow claro ya estaba listo pero esto yo voy ¡Bum! yo vine hace tres años yo me acuerdo cuando conocí a, a Paulo hace tres años y yo lo vi y lo veo hoy yo digo wow increíble Y a todos los líderes yo digo wow lo que hace claro hay personas que llegamos acá, en menos tanto, en otras cosas. Yo llegué aquí muy mal emocionalmente y espiritualmente, pero el proyecto me elevó mi nivel de inteligencia emocional y despertó en mí una espiritualidad genuina. La religiosidad es asistir, la espiritualidad es aplicar. Yo no creo en ese que, que habla de ser espiritual, pero odia, pero miente, pero engaña, No, yo no creo en eso. La espiritualidad es comportamiento. Yo sí soy espiritual. Y con respeto, amo a Dios. Con respeto. Lo amo profundamente. Pero soy de los espirituales que intenta aplicar, que tiene defectos, que sufre, que llora. Soy humano. Y mira que cuando yo observo la espiritualidad de mi perspectiva, me doy cuenta que tiene más lógica y más sentido común que, no, que lo que no. Lo que sucede, y este principio me cambió la vida es que lo que es lógico para la mente no es lógico para el Espíritu, no son lo mismo, no juegan la misma lógica, la lógica del jabón es la lógica de la mente que lo traiga a ella, la lógica del amor que es el que está cerca del Espíritu, ya lo traigo yo. ¿se entiende?, ¿se comprende?, pero la lógica del Espíritu claramente había que comprender qué no, qué había pasado ahí. Está comprendiendo y para cerrar cuando el éxito es un acto de amor propio obliga a serte consciente para conseguirlo y resumo diciéndote que lo mejor que te puede pasar lo mejor que te puede pasar es que te obligues a ser exitoso. Porque para poder ser exitoso tienes que cambiar la raíz. Copia bien grande. El éxito es fruto y no raíz. Digo, el éxito es sí, fruto y no raíz. Entonces claramente, hasta que yo no cambie la raíz, no tengo éxito. El éxito se da cuando yo cambio. Eso lo dicen de tantas maneras. ¿Cómo es adentro? ¿Es afuera? Se manifiesta, tu interior se manifiesta. Luis Costa decía, tus pensamientos predominantes, determinan tu futuro. Todo lo que está dentro de ti está manifestando lo que está pasando en tu vida. ¿Quieres éxito? Cambia tú. ¿Quieres una mejor vida? Cambia tú. ¿Quieres ser libre? Cambia tú. ¿Quieres ser próspero? Cambia tú. ¿Quieres tener un matrimonio? Cambia tú. Pero estás a una decisión. ¿De cuándo? Ya. De decidir despertar, de cambiar, de actuar desde la conciencia y de empezar a tener una vida diferente. ¿Por qué Andrés? ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque es un acto de amor propio. Dios lo bendiga muchachos. <música>